0: Ich kann mir das richtig vorstellen, wie einem der Applaus dann reingeht mit dem ja. letzten Akkord und dann Kurzstille und dann boah.
1: Ich bin wirklich gegen Corona. <lacht> ja, das ist so eine das geile Rebellion. Jetzt, einfach. Das habe ich mir jetzt wirklich, also das, ich bin da jetzt einfach gegen.
0: <lacht> Bisher ist ja auch noch nicht die Polizei gekommen, um dich abzuholen.
1: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Der kleine Salon dem Kulturpodcast mit Ole Specht und Simone Buchholz. Ich bin Simone Buchholz, mir gegenüber sitzt. Ole Specht, so wunderbar verwuschelt Ja, du heute. suchst nach Adjektiven, ne? das habe ich schon gemerkt. <lacht> er ist so schön, er ist so schöne. Mhm. Die Haare sind so, so entwickelt, als hätte es was mit unserem heutigen Thema zu tun.
1: Ja, ich habe, ähm, das ist schön, dass dir das auffällt, ich habe nämlich äh, einen neuen Friseur denn äh, mein alter Friseur ist Corona-Leugner und hat mir das nach einer halben Stunde <lacht> ähm, Haarschneiden dann am Ende erzählt, Findest dass er das, das geil, alles Quatsch findet. Wenn Leute
0: gegen Corona sind. Ja, ich Man bin kann, dagegen. Ich ja, bin ja dagegen. Ja, ich bin auch total gegen ja. Corona. <lacht> <lacht> Aber es ist, was es ist. Mhm. Nein, unser heutiges Thema ist. Ähm, Entwicklungsschritte, Momente, in denen wir festgestellt haben, jetzt haben wir einen wichtigen Schritt gemacht, äh, kurz gesagt Evolution.
1: Ja, oder für alle BWL-Studenten da draußen, Meilensteine. <lacht> Ist ähm, das so ein BWL-Begriff? Ich glaube ja. Ich glaube, zumindest stelle ich mir das so vor, wenn BWL-Studenten irgendwie ihr neues Startup gründen wollen, dann stehen die nach der Flipchart und machen sich so Meilensteine, die sie dann erreichen möchten und ähm, … Genau, deswegen, das ist, glaube ich, schon so ein Begriff, mit dem viele BWL-Studenten … Ach. Äh, genau.
0: Ich habe so wenig zu tun mit BWL-Studenten. Ja,
1: da muss ich an dieser Stelle aber direkt äh, zugeben, dass in unserem Proberaum, in unserer Band, stand auch sehr lange ein Flipchart. Und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. An was habt ihr da raufgeschrieben? Äh, da haben wir so, was die Woche so anliegt. Wir hatten oben rechts ähm, immer so ein Feld frei. Da haben wir immer den Aufreger der Woche reingeschrieben. Also was einem besonders gestört hat in der Woche, um sich mal so ein bisschen Luft zu machen. So an den anderen? Oder nee, generell. so generell. So. Corona zum Beispiel. So zum Beispiel, weil ich bin ja dagegen. Ja, ich bin genau. gegen Corona. Auch total. Nee, find ich, das finde ich nicht okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich bin eigentlich pro Flipchart, auch wenn ich mich gerade darüber lustig gemacht
0: habe. Es gibt mein. einem so eine Struktur.
1: Genau. Aber wir reden heute über …
0: Wir reden über Entwicklungsschritte, Evolution. Dann ähm, fangen wir doch mal bei dir an. Mhm. Lieber Ole, ja. ähm, kannst du dich an den ersten Moment erinnern in deinem Leben, der aber für deine berufliche Laufbahn so eine Art Evolutionsmoment darstellte? Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> ich habe da schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein guter Zeitpunkt, äh, in dieser Folge hier das nochmal ganz kurz zu tun. Und zwar. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ne? Es ähm, hören uns ja auch nicht alle immer, zwar, ne? ja, muss man das vielleicht mal das In meiner <lacht> Schulzeit, ich habe ähm, ganz früh angefangen, im Chor zu singen. Ich glaube, in der zweiten Klasse, habe ich schon mal erzählt, wurde ich für den, für den Hamburger Knabenchor gecastet. Und von da mhm. war ich also von der zweiten Klasse bis zum Ende meiner Schullaufbahn, also bis zur 13. war ich immer in irgendwelchen Chören aktiv. Auch sehr viel, also so mit drei, viermal die Woche und an der Oper haben wir gesungen und so, also ja, ja, ich habe den Stimmbruch durchgesungen, was auch... Ähm, auch während des Stimmbruchs? Was auch meine hohe Stimme jetzt erklärt. Also es ist wohl so, dass wenn du den Stimmbruch durchsingst, dann hast du tendenziell ein bisschen höhere Stimme danach. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe das also immer gemacht und ich habe dann, aber mit 14, 15, ja, ja, genau. habe ich ja auch schon mal erzählt, wollte ich dann mal was Cooles machen, habe mir eine Gitarre gekauft und dann angefangen, ja, halt mit der Gitarre. Songs mhm, zu spielen und gut. zu singen. Und es gab dann diesen einen Moment bei uns in der Schule, wo es so ein Schulfest gab. Und ich habe mich entschieden, bei diesem Schulfest, das war so ein Musikabend, wo dann in, in der Aula, und waren richtig viele, so 300, 400 Leute, genau, alle haben mal so was vorgemacht. Und ich war Die Geigen, Leute, die Bläser. Und so so ja. habe so. hab, hab da einen ein Song gecovert auf der Bühne. Und diesen Song hatte ich davor zwei, drei Wochen jeden Tag zu Hause in meinem Kinderzimmer geübt.
0: Welcher Song war das?
1: Ja, das ist jetzt. Du musst es das sagen. Das ist jetzt nichts. Aber ich sage das jetzt trotzdem, ne? Ja. Yeah. Es ist jetzt nicht. Es, Barclay James Harvest. Es ist jetzt, genau, sowas ist, <lacht> es. ist jetzt nicht Johnny Cash oder es ist jetzt nicht Bob Dylan oder so, ne? Ich war halt 14, 15 und so, ne? Das war, äh, Britney Spears. Nein, es war von Juli. Und es war ein Song, der hieß wir beide. Oh. Und ähm, den hatte ich äh, irgendwo in so einer Talkshow gesehen, wie die den akustisch gespielt haben. Und es hat mich so richtig, ich dachte so, wow, das könnte ich auch. Und dann habe ich das jeden Tag zu Hause bestimmt drei, vier Stunden geübt. Nur diesen Song. Drei Wochen lang. Meine Eltern müssen todesgenervt gewesen sein, weil ich wirklich nur diesen Song geübt
0: das habe. Das könnte ich auch, ist ein ganz großer Schritt.
1: Ja, ja genau. Und dann ähm, habe ich mich also getraut, das da zu spielen. Und ich habe diesen Song halt so krass verinnerlicht, weil ich den so, so viel geübt habe, dass ich mich so hundertprozentig auf diesen Moment konzentrieren konnte, als ich dann da auf die Bühne gegangen bin. Und für mich war das so ein richtig magischer Moment. Also ich hatte das Gefühl, die Zeit bleibt stehen. Alle diese 400 Leute in dieser Aula gucken gerade auf mich. Und alles funktioniert. Es ist perfekt. es ist äh, Alles stimmt. Alles stimmt. Ich singe das Ding perfekt. Ich spiele das Ding perfekt. Und ich habe das Gefühl, es war auch an diesem Abend, vielleicht ist es auch, ähm, auch Quatsch, aber ich hatte das Gefühl, es war eine absolute Zäsur auch für diesen Abend, weil, weil es irgendwie auf einem anderen Level war. Das klingt jetzt so blöd, aber ich glaube, die anderen waren halt alle so sehr Hobby-mäßig, da, wurde da ein bisschen auf der Geige gemacht. Und ich war halt wirklich so krass vorbereitet und es war so professionell in Anführungszeichen. Ja, du warst
0: on track ab dem Moment. Genau. Mhm. Dass
1: auch ähm, diese Aula das zumindest in meiner Wahrnehmung das so, so gespürt hat. Diese ganzen Leute haben gemerkt, irgendwas ist da gerade, irgendwas Besonderes passiert da. Und dann habe ich diesen Song gespielt und habe mich richtig beim Spielen wie von außen betrachtet. Weil ich, das war halt alles so automatisiert, und in dem Moment habe ich gemerkt, das möchte ich machen. Und das kann ich auch machen, das funktioniert. Das ist professionell. Das ist professionell. Und dann war dieser, der Song vorbei mit dem letzten Akkord. Zack! Und dann war so ein unglaublicher äh, Applaus da. Und äh, es hat mich so tief berührt und so glücklich gemacht. Und das war so mein Moment, wo ich dachte, ich, ich kann das und ich will das machen.
0: Wenn ich wissen möchte, was in Hamburg noch los ist, schnappe ich mir bei Heimann oder in der Europapassage gerne mal den Hamburg-Guide. Der kostet nichts, ist aber voll mit guten Geschichten und Tipps und das Heft ist klein genug, dass ich es immer dabei haben kann. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie einem der Applaus dann reingeht mit dem ja, letzten Akkord genau. und dann Kurzstille und dann boah, boah. Ja,
1: und was, was war es bei dir?
0: Ja, bei SchriftstellerInnen ist das ja anders. Wir haben ja diese Applausmomente. momente ja. <lacht> ähm, ich muss tatsächlich echt zurückgehen in meine Kindheit, weil es war der Moment, als ich sechs Jahre alt war, ähm, mit meinen Eltern auf Mallorca, im leichten Wasser. Mhm. Und mein Vater hat mit mir Schwimmen geübt, er hat mir das Schwimmen beigebracht und Tagelang, Tage über Tage, Nachmittage über Nachmittage hat er mir beigebracht, wie es geht und hatte immer seine Hand unter meinem Bauch. Mhm. Nur so eine Hand. Erst stärker und dann wurde die schwächer. Und irgendwann hat er die offenbar weggenommen. Was ich aber gar nicht so sehr gemerkt habe. Was ich nur gemerkt habe, war, ich schwimme. Mhm. Ich bewege mich in diesem anderen Element und ich fand mich in dem Moment unfassbar mutig mhm. und wusste, ich kann Dinge tun für mich, die also ich kann so Schranken durchbrechen. Ähm, und das ist deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass es in der künstlerischen Arbeit, egal was du machst, und das passt auch zu deiner Geschichte. Also es gibt diese Momente, die von außen kommen und man das Gefühl hat, ah, okay, jetzt habe ich hier irgendwas geschafft, irgendwelche Preise oder so. Aber der eigentliche Trick ist Mut. Und nur wenn du mutig bist, kannst du solche Grenzen überschreiten und dich entwickeln und wachsen. Und das war tatsächlich das erste Mal, das erste Mal in meinem Leben. Das war nicht Fahrradfahren und das war nicht Schreiben oder sowas. Das war das Schwimmen, dass ich merkte, dass ich eben in dem Moment nicht sofort nach meinem Papa geguckt habe und umgedreht mhm. bin oder mich gar hingestellt habe, sondern dass ich weiter geschwommen bin. Und mein Vater kam dann hinterher und hat mich so ein bisschen eingefangen. Schau, <lacht>
1: Leute, das war's jetzt. Genau.
0: Tschüss, ich mache mich auf nach Gran Canaria. Ähm, und das war, das war tatsächlich, das hat mir eine ein, 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 eine Zuversicht in meine Mutfähigkeiten, glaube ich, gegeben, die ganz essentiell für alles war, was danach kam. Und ich habe im Prinzip, wenn du möchtest, können wir uns jetzt so an unseren Biografien entlang hangeln, ähm, weil das ist auf alles anzuwenden, was mit solchen Schritten zu tun hat, wenn das, ich so drüber nachdenke. Da habe ich noch.
1: Gar nicht so drüber nachgedacht, aber da hast du natürlich recht. So, das, man muss wahnsinnig mutig sein, um diese kleinen Schritte überhaupt mal anzugehen und auch mit, diesen, mit dem Scheitern dann wieder klarzukommen. Klar, man kann Weil, so ja auch absaufen. Man kann genau. ja jederzeit
0: absaufen ja, ja. oder zumindest Wasser schlucken und äh, hässlich mit rotem Gesicht hustend irgendwo äh, stehen. Und ähm, das, das hat sich komplett oder zieht sich seitdem durch mein Leben und durch jeden Entwicklungsschritt, den ich mache. Mhm. Zum Beispiel, soll ich, also ich kann ja, gleich bitte, mal das mal an, nächste nachhauen, ja, ja, weil das, so ein, das war dann sehr, sehr viel später, als ich nach dem Abitur habe ich als erstes neben der Kellnerei ein Praktikum bei der Frankfurter Rundschau gemacht für sechs Wochen in der Lokalredaktion. Und da habe ich mich gar nichts getraut. Das weiß ich noch, weil das alles so für mich tolle Journalisten waren und Journalistinnen und die waren alle so gut und ähm, also schon den Volontär fand ich wahnsinnig erwachsen und groß und, und fähig und ich habe da gar nichts, ich habe mich gar nichts getraut und habe einfach nur da gesessen und äh, so gesagt, was gemacht, was man mir gesagt hat und ähm, so kalt irgendwelche Geschichten geschrieben. Im Frankfurter Zoo gibt es jetzt ein Flamingo oder so. <lacht> <lacht> ähm, Simone Buchholz Ja, genau. Ich war so voll auf der sicheren Seite. Und dann habe ich das ähm, Gleiche gemacht in der Lokalzeitung in äh, Aschaffenburg, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube auch wieder so vier oder sechs Wochen. Ähm, und da habe ich aber zumindest gemerkt, dass sich das so ein bisschen professionalisiert. Also, dass ich auch aus äh, totaler Scheiße, wie der Gemeinderatssitzung so und so oder dem Kanickel-Schwimmverein so eine kleine Geschichte machen kann. Aber ich war noch sehr, sehr vorsichtig und habe mich überhaupt nicht getraut, wirklich das Schreiben anzuwenden, also das Erzählen anzuwenden. Und ähm, dann gab es äh, in Aschaffenburg ein Stadtmagazin, wurde ein Stadtmagazin eröffnet von von, von drei, vier, fünf jungen Leuten, die alle irgendwie Bock drauf hatten, sowas zu machen. Das war die Zeit, da gab es äh, dann gerade Prinz in den großen Städten, was damals ganz cool war und Tempo mhm. und das war so eine Magazinzeit, so Mitte der 90er. Und ähm, die haben mich quasi äh, von der Lokalredaktion, wo ich dann immer noch so ein bisschen gearbeitet habe, abgeworben und haben gesagt, äh, wir glauben, dass du da irgendwas kannst, und wir geben dir einmal im Monat zwei Seiten.
1: Ganz schön viel, oder? Ja,
0: und die kannst du füllen, mit was immer du machen möchtest. Okay, wow. Und das ist natürlich eine, ein super Angebot, aber auch echt eine Bedrohung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann musst du echt, okay, musst dir jetzt zeigen, was du, was du kannst. Und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich da so als erstes machen soll und dachte, ähm ich mache jetzt, ich set, also ich setze mich jetzt dem, was ich, äh, was ich eh kenne, damals als Mitte-20-jährige blonde Frau mit äh, durchaus prominenten sekundären Geschlechtsmerkmalen, <lacht> ähm, dem setze ich mich jetzt einfach nochmal mehr aus und verstärke das und schaue, was passiert. Ich habe also einen Selbstversuch gemacht, was ich damals, ich wusste noch gar nicht, dass es das gibt in mhm. so Zeitschriften und habe mir einen sehr, sehr großen BH gekauft mhm. Und habe den mit allem ausgestopft, was mir zur Verfügung stand. Und so bin ich dann durch diese Kleinstadt gelaufen und habe geguckt, was passiert. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was passiert ist. Also alles. <lacht> es ist alles passiert und es war teilweise sehr unkomfortabel. Mm -hmm. Ähm. Und ging sehr über meine Grenze, meine, meine, äh, also mein, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, ähm, sehr drüber hinaus. Und ich wusste gar nicht, was ich da tue. Ich wusste nicht, ich provozierende provoziere eine Situation, ähm, die mir im Zweifel auch unangenehm ist, um dann darüber zu schreiben.
1: Und, ähm, das ist ja total mutig.
0: Exakt, ja, habe ich dann im Nachhinein, ja. mhm. ähm, ich habe das dann, hab mich dann also ich kam dann zurück, das weiß ich noch, bin da in dieses Büro, wo unsere Computer stand, das war damals das Büro der Grünen Aschaffenburg, die haben uns ihre, ihre Computer zur Verfügung gestellt abends und saß dann da und habe das aufgeschrieben und habe gemerkt plötzlich, dass ich auf eine ganz andere Art anfange zu erzählen, weil ich ähm, aus meiner Verletztheit, meinem Wut und auch, ähm, den Waffen erzähl, die ich dem entgegenzusetzen habe, nämlich Humor. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, eine ziemlich geile erste Geschichte, die man so liefern kann. Und das ist aber eben nur entstanden, weil ich wusste, ich muss jetzt hier was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und mhm. die wollen von mir was, was, was ich noch gar nicht kann. Und ähm, da hat mich, so, mich so rausbewegt aus der Sicherheitszone, also so rein in die Unsicherheitszone ähm, dass es funktioniert hat. und das, Ich habe es schon beim Schreiben gemerkt. und ähm, Aber auch als das Ding dann erschien, in so einer kleinen Stadt, war das ein ziemlicher Kracher. Mhm. Damals. Ach, da haben das dann schon
1: auch viele da? mitbekommen.
0: Ja, ja, da haben das dann viele gelesen. Und spinnt die? So, was macht eine Mitte der 90er in so einer katholischen mhm. Kleinstadt? Ähm, spinnt die?
1: Hast du dann da richtig viel Leserpost noch bekommen?
0: Ja. Ja, es gab schon, gab schon einen kleinen kleinen Aufriss. Und ähm, das sind all solche Punkte. Also davon kann ich jetzt äh, im Laufe unseres Podcasts noch einige erzählen, um das zu illustrieren. Und ähm, weil es immer der gleiche Mechanismus ist. Bis heute. Finde ich komplett irre.
1: Ja, stimmt. Immer also so, so wie das klingt, beschreibst du Situationen, wo du eine ganze Menge Mut aufbringen musstest, um die zu machen. Und die haben dich dann aber weitergebracht.
0: Ja, also die haben mich in Situationen gebracht, äh, die mir überhaupt ermöglicht haben, Evolutionsschritte in mhm. meiner Arbeit zu mhm. gehen. Ähm, okay, ja, verstehe ich. Auf ganz unterschiedliche Art. Aber es war immer so ein Moment von, ich muss hier was zerbrechen, <lacht> damit das weitergehen kann.
1: Verstehe ich. Das ist interessant.
0: Wie ist es denn? Genau, so, ja.
1: ich, ich, ich überlege gerade ähm, … Weil
0: ihr seid ja immer zu mehreren. Genau.
1: Bei uns war ein sehr einschneidender Moment, der nach dem Abitur. Also weil das ist so klassisch der Moment, in dem viele, viele, viele Bands zerbrechen. Also nach der Schule, nach dem Realschulabschluss, nach dem Gymnasium. Ne? Weil man irgendwas
0: studieren will Weil geht. man
1: dann irgendwas studieren geht, weil man dann seine Stadt verlässt und dann verfranzt sich das so. Und so war das auch in unserem Umfeld. Also wir haben gestartet mit sehr vielen Bands, so links und rechts. Und viele haben dann ähm, aufgehört nach dem Abitur, weil sie halt in andere Städte gezogen sind. Und bei uns war damals wirklich noch gar nichts da. Also wir haben ein paar Konzerte gespielt, aber es kamen wirklich kaum Leute. Wir hatten nicht wirklich sowas wie Fans oder so. Und es gab dann aber diesen Moment, ähm, da haben Sophia und ich Abitur gemacht und Jakob und Isa sind beiden Jahr jünger, also die hatten noch kein Abitur, aber wir, wir waren dann zu viert im Proberaum und dann saßen wir zusammen und haben so überlegt, was machen wir denn jetzt so und es war wirklich gar nichts da.
0: Und hattet ihr da schon so eine Art von Erfolg? Nee, also genau, das, ja, das meinte ich. Ihr seid ich noch gar nicht aufgetreten. und so. Wir okay. sind schon aufgetreten, aber, aber es waren
1: dann so immer irgendwelche Berndwerke ja. oder keine Ahnung. Es waren, mhm. da sind jetzt nicht Leute wegen uns irgendwo hingekommen, so. Und wir saßen dann zusammen und haben ganz lange darüber diskutiert, was wir jetzt machen. So, ob wir das jetzt, ne? weil ich war auch, ich wusste, ich war mir sehr unsicher, was ich jetzt machen sollte nach dem Abitur. Also ich hatte schon, ich wusste, ich will studieren. Aber wo und was und wie, ich hatte schon auch Lust, vielleicht irgendwo anders hinzuziehen. Und dann haben wir uns aber entschieden, nee, wir bleiben, wir gucken uns in die Augen, wir bleiben jetzt alle hier in Hamburg und arbeiten daran weiter. So, und das war irgendwie ein richtig großer Moment, weil halt gar nichts dafür gesprochen hat, also wirklich gar nichts, dass diese Band irgendwie in Anführungszeichen erfolgreich werden könnte. Sondern es war... Also wir haben halt irgendwie dran geglaubt. Aber habt ihr dann, also… Aber wir haben uns in dem Moment halt rückversichert, zu viert. Mhm. Weißt du, es hat einfach, niemand von außen hat irgendwie gesagt, macht das mal weiter, weil das ist wirklich cool, was ihr macht. Ihr habt das niemand. selbst entschieden. Niemand. Ja. Und in dem Moment haben wir selbst entschieden, dass das irgendwie Potenzial hat. Und das haben wir nur aufgrund dessen entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass das was werden kann. Es gab von außen nichts, was darauf hingedeutet hat. Und irgendwie war das für mich so ein wichtiger Moment, weil ich auf einmal nicht mehr allein war, mhm. sondern drei Mitstreiter hatte, die alle jetzt auf einmal so einen, an, an einem Strang gezogen haben und ein Ziel verfolgt haben. Und das war, das war ein großartiges Gefühl. Es war richtig... Ähm, ich war richtig euphorisiert, als ich dann nach Hause gegangen bin mhm. und gesagt habe: Okay, ich habe jetzt eine Band und zwar eine richtige Band. Und wir machen das jetzt. Richtig. Wir sind das jetzt. Wir ja. sind das jetzt. Mhm. Und das war richtig. Ja.
0: Fühlte sich das sicher oder unsicher an? Mhm.
1: Das fühlte sich sehr sicher an. Ja, geil. Sehr sicher. Und es war dann auch, als ich dann. Ich habe mich dann ja entschieden, Deutsch und Politik auf Lehramt zu studieren. Und das hast du
0: dann aber bewusst hier gemacht? Das habe ich dann du, mm. in
1: Lüneburg gemacht, weil ich in Hamburg keinen Studienplatz bekommen habe. <lacht> Warum nicht? Ich musste oder? dann ähm, … Das war mit deinem Abitur. Es war okay, aber es hat nicht gereicht. <lacht> ähm, äh, und ich musste dann nochmal pendeln. Und ich äh, irgendwie war das aber in meinem Kopf war so ein Schalter umgelegt. Das ist, und der, der hat gesagt, ich studiere jetzt zwar, aber … Das pro ich, forma. Genau, Proformer. Mm. Ich studiere jetzt, aber ich werde halt Musiker. Mm. Und das so im, im Nachhinein echt Wahnsinn, wie sicher ich mir da war. So, Weil wenn man sich so die Chancen anguckt von so ähm, Bands und, und Künstlerinnen und Künstlern, dann sind die einfach so unfassbar gering, dass du das mm. wirklich schaffen dass kannst. Dass leben kannst. Dass ne? du davon leben kannst, dass es wirklich... Unendlich gering, diese Wahrscheinlichkeit. Und ich war mir aber, das war wahrscheinlich auch so ein jugendlicher Leichtsinn, aber ich war mir so sicher, dass das funktionieren wird. Ähm das es auch
0: wahnsinnig mutig ist. Genau. Ähm, ich, ich kenne sowas aber auch, also diesen Moment der Professionalisierung, ähm, mhm. der ist bei mir einhergegangen mit so einem Moment des Scheiterns, des auf die Schnauze Fallens. Mhm wo ich dann also später als ich dann ich hatte ein bisschen bei diesem Stadtmagazin gearbeitet und die ersten 15 Jahre meines Schreibens waren halt Magazingeschichten so. Und ähm, bin dann nach äh, Hamburg. Ich habe mich hier bei verschiedenen Stadtmagazinen beworben ähm, mit sehr, einer sehr dreisten Bewerbung auch ich habe ähm, einfach den, es gab damals eine Wochenzeitschrift, die hieß die Woche und da war hinten so ein Fragebogen, den immer Prominente ausgefüllt haben. Und meine Bewerbung war einfach ein Text darüber, wie ich so abends Barfrau bin. Und gleichzeitig habe ich diesen Fragebogen ausgefüllt mhm. Sehr gut. und habe so, mit wem würden sie gerne mal reden? Brian Ferry. So, ich habe so richtig so, so fünf Stufen zu hoch und die Stadtmagazine haben alle gesagt, äh, offenbar was ist das für eine Scheiße und äh, der Chefredakteur von Allegra damals hat aber gesagt, äh,
1: der findet es lustig. Was ist das
0: denn für ein Shit, aber mhm. das ist lustig, die sollen mal kommen. So und dann habe ich äh, hier in Hamburg relativ schnell, vier Wochen nachdem ich angekommen war, glaube ich, habe ich ähm, angefangen für Allegra zu arbeiten aber wirklich so ähm, offiziell studiert. Natürlich nie hingegangen. Mhm. Philosophie. Ähm, ja, Philosophie und, und Literatur. Aber echt, ich glaube, ich war zweimal an der Uni oder so, sind dann immer da in der Redaktion rumgehangen. Aber nie so richtig mit Commitment. Mhm. Ja? Ich war so die ähm, reingeflogene, freie und ähm, hatte auch keine Arbeitszeiten oder so. Ich habe halt da so rumgeeiert mhm. und hatte aber Stichwort rumgeeiert, super dicke Eier. Okay. Weil ich dachte, ich, ich kann ich kann alles hier. Aber du hast das schon so, also genug verdient, dass du so. Ich habe da, ey, vor allem das war so ein echt geiler Moment. Das ist natürlich ein geiler Moment. Ich habe dann den ersten Text abgeliefert, mhm. so eine Kolumne und vorher habe ich nie was verdient damit. Mhm. So, also ich war schon auf der Suche nach äh, Kellnerjobs mhm. hier und habe den ersten Text abgeliefert und dann kam der, ähm, der damalige äh, stellvertretende Chefredakteur oder, oder Ressortleiter Kultur, glaube ich, kam zurück, hat mir das Ding auf den Text auf den Tisch gepackt, hat gesagt, ja, hier den Einstieg nochmal zwei, drei Sachen ändern, ansonsten ist super, stell mal eine Rechnung 1000 Mark.
1: <lacht> und <du> so, was? <lacht> und ich so,
0: haha, guter Witz, was? er mhm. sagte, nee, das ist das, was wir hier zahlen. Wow. Ja, wow. Das ist ja also, wirklich deshalb, genau. Und Wahnsinn. ab dem Moment und dann habe ich halt Ganz viel Kolumnen geschrieben mhm. und diese Selbstversuche. Mhm. Das haben wir okay, damals ja. ganz viel gemacht und ich hatte ja Erfahrung mit dem mhm. äh, BH. Mit dem BH-Ding. Mhm. So, und deshalb fühlte ich mich wie die größte. Na ja, klar. Also ich war Mitte 20, ich und bin hier so gutes Geld eingeflogen, dann, ich habe Geld verdient, Scheiß auf mein Studium. Ähm, ich mache hier so Selbstversuchgeschichten, Kolumnen, alles wird so abgenickt, gefeiert. Ähm, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ey, mir kann keiner mhm. was. So, und dann schickten sie mich nach London für eine Geschichte, ein Interview. Und das war schlimm. Ein Interview mit, es gab eine Modestrecke, die Allegra produziert hat mit Charlene Spiterry, der Sängerin von Texas. Mhm. Wahnsinnig schöne Frau, eine Schottin aus Glasgow. Heute würde ich jedes Wort verstehen, weil ich so viele Schotten kenne. Damals dachte ich, ich spreche so okay Englisch. Mhm. Und ich sollte zu dieser Modestrecke ein Interview machen mit ihr. Ähm und traf mich mit ihr, genau, ich war dabei, als diese Modestrecke fotografiert war und die hat immer schon wahrscheinlich gedacht, was, was will denn diese, diese kleine Tante da noch? Wieso glotzt die mich die ganze Zeit so an? Die war super scheiße zu mir. Mhm. Popstar halt. So, und dann haben wir ein Interview geführt, am nächsten Tag in so einem Café in Islinken. Und ich habe wahnsinnig schlechte Fragen gestellt, weil ich nicht vorbereitet war, weil ich dachte, ich kann das alles und ich habe sie nicht verstanden, weil sie halt…
1: Hast du es denn aber aufgenommen, das Gespräch? Oder? Ich habe
0: es aufgenommen mhm. und ich weiß noch, ich saß im Flieger zurück und habe geweint, weil ich dachte, jetzt schmeißen die mich raus. Mhm. Jetzt habe ich alles falsch gemacht und bin auch rollmütig da am nächsten Tag in die Redaktion. und habe gesagt, Leute, totale Scheiße gebaut. Ich habe nichts, ich habe quasi nichts. Mhm. Sie hat, ich habe geschlossene Fragen gestellt, auf die sie mit Ja und Nein geantwortet hat. Und alles andere, was sie sonst gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Das war furchtbar. Und dann hat mein damaliger Chef mir den Arsch gerettet und hat gesagt: Du machst ein Porträt raus. Du schreibst das, was du erlebt hast. Wie sie war, wie du sie das siehst. Das war wirklich cool. Ja. So. Und ähm, von dem Moment an wusste ich, der hat mir jetzt einmal den Arsch gerettet, aber das darf nie wieder passieren. Mhm. Ich muss A, super Englisch sprechen wenn ich irgendwo hin will. Ich muss top vorbereitet sein. Und das war so ein Professionalisierungsmoment, mm, glaube ich, auch. Ich, ja. Wo ich gemerkt habe, ey, das ist nicht so, hahaha, ha, ha, ich komme hier rein, mach so dusch, dusch, dusch. Nee, das geht nicht. Mm. Wenn du das professionell machen willst, wenn du weiter dieses Geld verdienen willst damit, dann musst du dich echt anstrengen. Und ähm, da wurde es interessant.
1: Das ist stark, das glaube ich. Und ähm, die Redaktion hat dir das aber nicht übel genommen.
0: Ich glaube, es war so ein Ding zwischen meinem Chef und mir, der sagte, du schreibst jetzt hier ein Porträt und das machst du richtig geil und dann reden wir nie wieder drüber. Okay.
1: Und das hat er dann auch <lacht> abgenickt und es war auch
0: gut. Ja, ja, und das hat, da war dann noch jemand da, der eine Heftkritik gemacht hat, glaube ich, sogar irgendjemand von Max äh, zwei, drei Wochen später und hat gesagt, das, also man hat das Gefühl, dass die Autorin gar nicht so richtig wusste, wofür sie da war, aber eigentlich ist echt ein gutes Ding mal rausgekommen. <lacht> hat sofort geschnallt.
1: Und du? Okay, cool.
0: Okay. Mh.
1: Ach, krass. Mhm. Das ich versuche da gerade anzuknüpfen, weil für mich klingt es auch so ein bisschen so, als hättest du dann auch von außen die Bestätigung bekommen. Oder? Also, ja, aber erstmal
0: habe ich von außen Ohrfeigen bekommen. Gut, aber so streng dich an. Ja, ne? Klar, Damit aber als der du dann drin Schritt warst, haben die,
1: kann. das hast du ja gerade gesagt, mhm. haben die Leute auf einmal gesagt, das ist super. Ja, das was ist du dein machst. Style. Das genau. ist gut, was du machst. Das ist ja. toll, was du machst. Denn das war bei mir auch ein ziemlich großer Evolutionssprung weil wir ja die ganze Zeit für uns als Band in unserer Suppe da unterwegs waren und haben uns halt gegenseitig gesagt, dass es gut ist, aber von außen kam nie was. Und ich kann mich noch super gut an, den, an die Momente erinnern natürlich, als es dann so langsam anfing, dass die Konzerte besser wurden, so von unserer Seite, dass dann auch mal Leute zweimal <lacht> gekommen sind. Das war ein toller Moment, so. Ähm, das war dann aber auch so, dass man oft die Leute dann kannte, die dann zwei-, dreimal gekommen sind. Das waren dann zwar Fans, aber irgendwie, das war alles so klein, dass man die dann irgendwann doch persönlich kannte und dann hatte man das Gefühl, puh, man hat hier so eine persönliche Bindung auch zu denen aufgebaut. Das hat sich dann nicht so angefühlt, als wäre das wirklich so gut, mm. was man macht, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, so Friends and Family halt. Genau, genau. Und das waren zwar nicht Friends and Family, aber, aber es hat, hat sich so, so angefühlt, mm. genau. Und ich weiß noch, dass es ein richtig großer Moment war für mich, als zum ersten Mal ein Song von uns richtig im Radio lief und äh, ja, mit, mit richtig meine ich Anmoderiert. Anmoderiert und der lief dann auch ähm, am Tag so mehrfach.
0: So. Heavy Rotation.
1: Ja, genau. Wir Ach. haben nämlich ähm, damals mit unserer Band so, ein, so einen Preis gewonnen, der hieß New Music Award. Mhm. Ähm, bei dem Preis geht es darum, dass jede Jugendwelle in Deutschland, also die Radiosender, in, hier in Hamburg ist das zum Beispiel Enjoy, in Berlin ist das Fritz, Radio Fritz, ähm, in NRW ist das 1Live. so Diese ganzen Jugendwellen haben Bands entsandt und dann gab es einen Contest zwischen diesen Bands, so. Und wir sind halt für Enjoy nach Berlin gefahren, da war dieser Contest und es war so ein Contest, auf den war ziemlich viel Druck drauf, so. Da hat die ganze Branche drauf geschielt, weil die Radiosender haben sich schon immer versucht, Leute rauszupicken, die dann auch gewinnen. So, also es war, die wollten auch gewinnen. Mhm. Die haben schon richtig Talente gesucht, die dann auch danach so ein bisschen durchstarten. Mhm. Und wir hatten schon großes Glück, dass wir dann für Hamburg und für Enjoy da hinfahren konnten. Und wir haben dann diesen Preis gewonnen. Und das war so richtig wow. Und ähm, Enjoy war dann schon auch richtig stolz, dass wir diesen Preis für die gewonnen ah, haben. Ah, toll, ja. Genau. Und deswegen haben die uns halt so richtig auf full, full Rotation hier in Hamburg gespielt. Und haben uns halt so neben Rihanna und <lacht> Und, Deine Freundin Rihanna. Äh, ja, genau. Und Pink gespielt so die ganze Zeit. Was halt <lacht> so dem Ja, den, mit, mit
0: wem stehe ich denn da eigentlich auf der Bühne? Genau, was das halt so geil. den Hörerinnen
1: und Hörern mhm. ähm, irgendwie so vermittelt hat, wow, das ist eine riesige Band. So. <lacht> und äh, das ging dann so über drei, vier Monate. Also es war schon echt lang auch. Und das hat dazu geführt, dass wir von Hamburg ähm, aus dem Knust sind wir dann ins Übel und Gefährlich gewandert. Also haben auf einmal unsere Zuschauer ZuschauerInnenzahlen verdoppelt und dann ein paar Monate später waren wir in der großen Freiheit nochmal verdoppelt. Also es ging dann in sehr kurzer Zeit, wurde es auf einmal sehr viel mehr und was aber für mich so Wahnsinn war, war als dieser Song im Radio lief, haben auf einmal Freunde und Bekannte von früher mir geschrieben. Ah, ja. <lacht> also halt Leute, die das immer so quatschig fanden, ja, was ich da so, gemacht habe.
0: Ich hab den Song gerade
1: im Radio mhm. gehört, das ist ja total geil und voll groß und so. Die dann so teilhaben <lacht> wollen, ne? Genau. Ja. Aber für mich war das ein riesen Moment, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, von außen kommt gerade richtig positive Bestärkung. So, die Leute nehmen das wahr und haben auch äh, irgendwie finden, finden das gut und das hat mich dann noch mal mehr darin bestätigt. Also erstmal war es dieser Kern. Mhm. Ne, nur wir vier, nur mhm. wir Band gegen alle und wir haben das Gefühl, das ist gut. Und Aber als dann auf einmal von außen auch so das noch dazu kam, dann wurde es so, also ich bin echt auf so einer riesigen Euphoriewelle dann geschwommen, weil ich das Gefühl hatte, es hat sich gelohnt. Diese ganze Zeit Diese jetzt ganze hat Scheiße sich irgendwie sich gelohnt,
0: gelohnt. Ja, ja das kenne ich von so, von so Momenten, ähm, ja, das erste Mal einen Preis kriegen, mhm. ne, von der Jury gelobt werden ähm, oder auch so kleine Sachen wie, sie ich das erste Mal über Fußball schreiben durfte für ein Magazin. Okay. Dachte, Die, wieso ist das was Besonderes? Weil ähm, ich hatte das erst letzte Woche wieder, als äh, ich mich unterhalten habe mit einem Freund und wir haben plötzlich angefangen über Fußball zu reden und er sagt so, wie, du kennst dich mit Fußball aus? Und ich habe gesagt, ja. Das, ja.
1: Frankfurt Ultra?
0: <lacht> Alex Meyer, Fußballgott, ist mhm, mein klar. bester Kumpel. Ähm und äh, das war natürlich war eine Form der, also weil äh, damals war es tatsächlich noch so, im, gerade im, im Magazinjournalismus, überhaupt im Journalismus, die Jungs haben die Mädels da nicht reingelassen. Mhm. Es ne? hat auch immer nur zu internationalen Turnieren funktioniert. Aber dann wurde ich angerufen. So. Und das waren so Sachen, das erste Mal für ein Wirtschaftsmagazin schreiben, obwohl ich keine Ahnung habe von Wirtschaft, mhm. mir aber gesagt wurde, wir wollen aber deinen Blick. Mhm. so Das ähm, habe ich schon als Evolutionsstufen wahrgenommen, die mir aber nicht die so nachhaltig gar nicht so viel bedeuten, auch Preise bedeuten nachhaltig gar nicht so viele, gar nicht so viel. Ähm, was mir sehr, sehr viel mehr bedeutet hat und das ist noch gar nicht lange her, also neben natürlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, wie es ist, das erste Mal einen Roman fertig zu schreiben, mhm. das erste Mal über 20, 50, 100, 140 200 Seiten rauszukommen, mhm. das ist schon, das ist, das kann man gar nicht unterschätzen ja, natürlich ja. in so einem Evolutionsding, aber was für mich das Entscheidende war in den letzten Jahren, ist, dass ich plötzlich und das ging echt so von jetzt auf gleich, ich wusste überhaupt nicht, warum ich jetzt in dieser Situation bin, dass junge Kolleginnen und Kollegen mich um Rat fragen.
1: Ah, wollte ich auch noch drauf hinaus. Und ja, das ist mhm. echt,
0: das ist für mich, das aller, aller schönste ja, und ich, ich verstehe überhaupt nicht. Ich also das. ich habe so Kolleginnen und Kollegen, die sind denen ist es dann zu viel. Die haben da ja, eigentlich hab keinen Bock drauf und so. Ich weiß, nicht, ich bin doch nicht deren Tanzbär. Und ich denke dann immer, nee, ey, genau das ist es doch. Wir wachsen doch alle. Also Kultur muss nachwachsen. Sonst sonst ist das tot. Sonst ist die Struktur tot. So und ich kann mich doch hier nicht als Platz Henne hinstellen die ganze Zeit und, und meine Pfründe verteidigen und dann kommt aber da nichts mehr. Ich muss denen doch mein Wissen weitergeben und das fand ich schon immer toll und der Moment, in dem das zum ersten Mal passiert ist, dass jemand mit mir spazieren gehen wollte, mhm. ähm, um mich Dinge zu fragen, Einschätzungen, ob es jetzt um Inhalte oder um das Leben in dieser Branche, in diesem Markt geht, das habe ich als was empfunden, was ich für mich als Schritt gar nicht hoch genug schätzen kann. Weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich so einen Punkt erreicht. Jetzt werden vielleicht, werd, wird irgendwann das Buch kommen, das nicht mehr so gut verkauft. Vielleicht werde ich auch irgendwann nicht mehr so interessant sein für den Markt oder für Verlage. Aber das werde ich immer können. Das werde ich ab jetzt immer können, das wird nicht mehr aufhören. Ich habe so viel Wissen angehäuft und so viel äh, Fähigkeit und Professionalität in dem, was ich tue, dass ich das weitergeben kann. Und das finde ich unglaublich geil.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Das hatte ich nämlich auch auf meiner Liste. Fand ich auch einen großartigen Moment. Großer Moment, ne? Dass man auf einmal…
0: Der frisst auch alle Krokodilsmomente auf, ja, die man auf so hatte. auf jeden Fall. Mhm.
1: Und dass Leute wirklich… Ähm, ich habe das öfter, dass mir dass mir Künstlerinnen oder Bands Sachen schicken und dann halt meine Meinung dazu haben wollen. Und ich liebe das auch jedes Mal. Und ich, ich liebe vor allem dann auch mal, das habe ich auch eine Zeit lang öfter gemacht, jetzt länger nicht mehr, aber auch mal dann so in den Proberaum zu gehen und, und sozusagen, mhm. zeigt mal, wie ihr das macht. Mhm. Und und dann so, ja, einfach das Wissen weitergeben. Genau. Weil das sind dann nämlich auch die Momente, wo man feststellt, wie viel eigentlich schon da ist. Genau, und es kostet an, an nichts. Genau, es, es kostet, kostet nichts. Es ist
0: einfach nur eine Form der Großzügigkeit, die aber, man, man verschenkt, man verschwendet das nicht, finde ich. Du, du verschenkst es und es, es kommt was dabei raus, weil es wächst dadurch, das, was du tust, wächst nach.
1: Genau. Und es gibt einem auch eine wahnsinnige Sicherheit, also so Wissen ja, es zu ist vermitteln. Für, genau,
0: genau. Das ist für, für, für mich selbst immer ganz schön, aber auch so das Gefühl zu haben, ich habe das jetzt hier mal nochmal gespreadet mhm. und das wird irgendwie, ich habe da was gesät und das wird sich entwickeln und ähm, wenn ich dann raus bin aus dem Ding, ist da aber wieder was. Und ich bin ja überzeugt davon, dass wir das brauchen, was genau. da nachwächst. Ähm, und äh, das fand ich wirklich, ähm, das ist ein ganz entscheidender Moment in einer, einer äh, KünstlerInnen-Biografie, finde ich, wenn das das erste Mal passiert. Ich weiß noch, dass ich das das erste Mal, ich habe es gar nicht geschnallt.
1: Mhm. Können wir mal spazieren gehen?
0: Ja, ich habe es äh, gar nicht geschnallt. Ich dachte so, hä, was will sie denn von mir? Und dann merke ich plötzlich, okay, wow, die möchte mein Wissen. Und das finde ich super.
1: Wie stehst du zu Fanpost? Ist das etwas, was etwas mit dir macht? Findest du es merkwürdig?
0: Hm, nee, eigentlich ist es wahnsinnig. Also ich habe, ähm, als ich zum ersten Mal … Passiert das überhaupt? Ja, also ich habe äh, tatsächlich vor, vor zwei Jahren, äh, als ich äh, zu Beginn der Pandemie eine ähm,  öffentlich eine Rechnung an unseren Schulsenator gestellt habe, um zu illustrieren, was uns Müttern da so an Arbeit, an unbezahlter Arbeit auf den Schreibtisch gekippt wird, gerade in Freischaffenden, ähm, stand ich vor kurzer Zeit in so einem kleinen Shitstorm, der vor allem aus der rechten Ecke kam. Die deutsche Mutter hat sich nämlich aufzuopfern und ansonsten die Fresse zu halten. Oh, ah, und über das okay. Geld verdienen hat sie schon gar nicht zu reden. Also wenn Mütter öffentlich über das Geld verdienen reden, dann wird es gleich sehr, 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 sehr laut und sehr, sehr unangenehm. Das ist in Deutschland überhaupt nicht erlaubt. Und ähm, aber auch viele Mütter, die sich selbst glaube ich, angegriffen gefühlt haben in ihrer Kompetenz dass der, der Mutterschaft, die, glaube ich, eh denken, dass es die Kinder bei ihnen zu Hause am allerbesten haben und ähm, dass die gar nicht dieses soziale Umfeld in der Schule und ähm, so. Also da, da ging es ziemlich zur Sache und da habe ich ähm, tatsächlich mein, das Postfach auf mein, meiner Website geschlossen. Okay, also seitdem kann man mich nicht mehr erreichen. Ah. So, man muss entweder meine Agentur anschreiben mhm. oder man muss äh, die Presseabteilung bei Basurkamp anschreiben oder man muss ans SZ-Magazin schreiben. Und ähm, alles, was dann bei mir ankommt, kommt über Bande. Also es ploppt mhm. nicht direkt in meinem... Mailfach auf, was ich ganz gut finde. Und wird weil, auch vorher mal
1: durchgeschaut, ob das irgendwie. Nee, das
0: nicht, aber das da, dann schreibt man ja auch nicht. Also, wenn man jemand einfach direkt schreiben kann, auf den man gerade Hass hat, dann, ja, dann kommen die mhm. Verwaltigungsdrogen ja. und die Euthanasieempfehlungen und sowas. Gott, so ähm, schlimm ja, war ja, das. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, sollte erst, ich sollte erst mich erschießen, nee, erst mein Kind erschießen und dann mich und äh, überhaupt müsste ich nur mal richtig. Und so Also, das war schon richtig, war wow, heftig okay. wegen so einem kleinen Scheiß. Ähm, und es ist ja nichts gegen das, was andere Frauen in der Öffentlichkeit permanent erleben. Und wenn da so ein Filter zwischengeschaltet ist, also eine andere Stelle, dann kommt sowas gar nicht. Insofern kommt eigentlich, es kommt auch mal kritische Leserpost, die ist aber dann, das hat eine andere Klasse. Mhm. So, das ist was, womit ich mich auseinandersetze. Ähm, es kommt ganz viel Fanpost, was ich immer ganz toll finde und meistens beantworte ich es dann auch, weil ich finde, die, da kann ich dann auch meine Mailadresse, so schlimm ist es nicht, wenn die dann jemand hat, der mhm. mir wohlgesonnen ist. So, ähm, womit ich manchmal ein bisschen Probleme habe, da liegt jetzt gerade schon wieder ganz lang was, sind so... Ähm, äh, frank hier der Rückumschläge mit der Bitte um Autogrammkarten. Ja, weil ich habe keine Autogrammkarten und ich werde ja. nie welche haben, weil es mir super unangenehm <lacht> ja. wäre, meinen Namen auf meine Fresse zu schreiben mhm. und das dann zurückzuschicken. So Und da weiß ich immer nicht so recht, was ich mitmachen soll. Und deshalb liegt es sehr lang Und alle da draußen, die auf sowas von mir warten. Ähm,
1: Große Sorry.
0: Große Sorry. Ich habe einfach da so eine Verhärtung. Und ich mache das dann schon irgendwann, aber es dauert manchmal. Weil es mir so unangenehm ist, weil es mir so peinlich ist, weil ich denke, wer bin ich denn? Mhm. Dass, 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 dass ihr eine Unterschrift von mir auf einer Postkarte wollt, die ich euch dann leider nur schicken kann, weil ich keine Autogrammkarten habe. Ähm, kenne ich,
1: ist bei uns in der Band auch so. Wir haben dann, wir haben dann sowas auch.
0: Ja klar, ihr seid eine Band, genau. das ist ja ganz gut, ja.
1: Genau, und wir haben dann sowas und wir kriegen dann aber auch oft so, ich weiß nicht, ob du sowas auch bekommst, muss ich mal sehr drüber schmunzeln, kriegen dann so ähm, handgeschriebene Briefe, die sehr lang sind, Wahnsinn, die ja. dann so anfangen mit das Autogramm sammeln ist ein tolles Hobby. Ich betreibe das schon seit 30 Jahren. In meiner Sammlung habe ich schon so und so. Und ja, es gibt Leute, für so, die ist das
0: total genau, wichtig.
1: Genau, mhm. das ist dann immer so, finde ich immer ganz Ganz süß irgendwie, aber es hat, ich finde das ganz <lacht> niedlich, auf der anderen Seite hat so gar nichts mit dir eigentlich zu ja, tun. Ja, das
0: tritt einem auch so ich Tick zumindest zu nah. Das Gefühl. also genau, genau ich habe das Gefühl, ich werde auf eine Art überhöht, die mhm. ich gar nicht äh, erfüllen kann. Ich kann dieses Podest, ich kann da nicht drauf stehen bleiben, auf dass ich da gestellt werde und deshalb bin ich da so wackelig und äh, deshalb ist mir das so unangenehm, aber tatsächlich ja auch die... Also der erste Leserbriefschreiber mit dem ich bei Allegra zu tun hatte, äh, dem habe ich sofort flammend zurückgeschrieben und er hat flammend wieder zurückgeschrieben und, jetzt, und ich äh, wieder und äh, nee, aber ich war sofort verknallt. Klar. Mich sofort verknallt. Ich dachte, ja. oh wow, da schreibt mir ein fremder mhm. Mann genau, ja, ähm, mit ganz vielen äh, tollen Worten und er äh, findet es gut, was ich mache. Und äh, das war echt auch so ein Moment, wo ich wieder sowas gelernt habe. So, ey, nur weil dir jemand nett schreibt, ja, ja. musst du dich nicht gleich verlieben. Das äh, kann ich inzwischen auch ein bisschen besser einordnen. Ja.
1: Weißt du, was ich mal äh, geschenkt bekommen habe? Denn wir bekommen auch manchmal Geschenke zugesandt.
0: Ich bekomme ganz wenig Geschenke. Ich finde, das könnte, könnte mehr etwas Wein. mehr sein. Ich bekomme immer nur Bücher von ganz vielen Verlagen. Entschuldige, mhm. dass ich da eine. Nee, nee, äh, aber ich finde, ich möchte das jetzt wirklich mal offiziell Möchtest hier sagen. Ja, ich haben. finde, man könnte mir mal so Parfum schicken. Ja. Champagner kriege ich manchmal. Das finde ich ganz toll. Mhm. Aber ansonsten hätte ich gern mal so ein bisschen mehr Geschenke. Ja. So von generell.
1: Macht einen auf jeden Fall glücklich. Wir <lacht> haben mal als Band, das fand ich unfassbar süß, ein echtes Tonbandgerät zugeschickt bekommen wo unser erstes Album drauf gespielt war. Total toll. Ähm, ich glaube, vom gleichen Fan, das ist mein absolutes Lieblingsfangeschenk ever, habe ich mal ein Hacken-Porsche geschenkt bekommen. What? Ähm, gefüllt bis zum Ach, Rand. mit dem, was du so lieb hast. Bis ne? zum Rand mit Dosenbier.
0: Achso, und ich dachte, dieser Puffreis wäre das. <lacht> das war auch noch drin. Auch <lacht> Aber drin. mit Dosenbier Puffreis, ist ja Puffreis geil. Und Dosenbier. Geil. Genau.
1: Weil ich mal ähm, in einem in unserem Podcast, den wir mit unserer Band machen, habe ich mal erzählt, dass der äh, dass der Hackenporsche mhm. für mich das Utensil Nummer eins ist von den Dingen, die ich eigentlich gerne benutzen würde, ja. wofür ich aber ein bisschen zu cool bin.
0: Ich würde es wahnsinnig gerne <lacht> benutzen. Ich hätte super gerne so einen ja. und ich hätte auch schon längst einen, wenn ich nicht im vierten Stock wohnen würde, hm, weil was bringt mir ich, der ja. Scheiß hacken Porsche, wenn ich den dann da hoch. Aber ich habe tatsächlich, ich habe gerade super Post bekommen vor zwei Tagen mhm. ähm, von dem Bürgermeister äh, der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Oh, ähm, ja. Wirklich? Ja. Damit weil, du ins goldene er, Buch jetzt? Nee, weil er sich einfach mal, er findet es super, wenn das seine Gemeinde immer erwähnt wird, wenn irgendwo über mich geschrieben Ach, wird. Das ist und schön. dann hat er mir Kaffee geschickt, Süßigkeiten und Marmelade. Ach, oh, das ist ja süß. Ganz süß, ne? Das ist ja richtig süß. Also ich kriege schon Geschenke. Das stimmt, ich darf mich gar nicht so beschweren. Das war ganz, ganz süß, ja. Das finde ich aber wirklich toll. Ja, aus der, aus der Spessart-Gemeinde habe ich so.
1: Was mich auch evolutionstechnisch, um mal kurz wieder zurückzuhören. Ja, wir schweifen ziemlich, ein bisschen ab. Nee, aber es ist... Geht in dieselbe Kerbe, was mich aber ziemlich nach vorne gebracht hat, war, als mir meine alte Deutschlehrerin, die ich sehr verehrt habe, ähm, nach dem ersten Album geschrieben hat und gesagt hat, dass sie das jetzt gehört hat und total toll findet und es hat mich irgendwie so richtig glücklich gemacht, weiß ich auch nicht. Manchmal ist das ja so, ja. dass man so irgendwie Figuren, die einem viel bedeutet haben, zu denen man aber natürlich keine enge, ich hatte jetzt keine enge Beziehung, zu mein, ist ja klar, zu meiner Deutschlehrerin, aber ich fand die immer irgendwie Toll.
0: Für mich war auch so ein Evolutionsmoment, als ich meinen ersten eigenen äh, MacBook hatte. <lacht> das war Tatsächlich super wichtig. Ja. Also ich habe echt, ich habe auf der fucking elektrischen Schreibmaschine meiner Mutter angefangen oh, zu wow. schreiben. Und dann äh, hatte ich nur Schreibgeräte in Redaktion. Also mhm. Büro der Grünen in Aschaffenburg ja, oder Allegra. Ich hatte gar nichts selbst, worauf ich schreiben konnte. Und ich glaube, das hat also das erste eigene Schreibgerät hatte ich, glaube ich, irgendwann nach der Henry-Nannen-Schule. Also, das hat, war echt, ähm, als ich schon Jahre gearbeitet habe als Freie. Und ähm, das war erst so ein Sony-Ding. Das war eigentlich ganz geil aber dann wollte ich auch so hip sein wie die anderen. Klar. Und als ich
1: dieses ist auch super wichtig ein MacBook zu haben zum Schreiben,
0: weil Hallo. du brauchst ja so viel Power ja. auch und so viel Rechenleistung. Ja. Es ist immer um so geil genau, hinzufügen. wenn ich jetzt irgendwie so, um, so ein neues brauche und mhm. die mir immer alles mögliche vorstellen, sage ich immer noch, Leute, ich benutze es wie eine Schreibmaschine. Ich will nur, dass es geil aussieht von ja. außen, der genau. Rest ist mir echt total wurscht. <lacht> aber das war ähm, das war echt für mich so ein wichtiger Moment mit so einem weißen damals noch echt schweren Relativ dicken mhm. Teil in meinem Büro zu gehen und das so aufzuklappen ja, und klar. zu sagen, so I'm professional now. Mhm. Ich verdiene hier mit mein Geld. Das ist mein ich. Beruf. Verstehe ich. Das ist mein cool. Beruf. Und deshalb habe ich so einen Teil. Und deshalb lohnt sich die Investition. Und ich kann es auch absetzen. Ich kann es mhm. abschreiben. Mhm. Über zwei Jahre, vier Jahre, ich ja, weiß es nicht. Sowas. Genau. Und das war echt auch so ein, ähm, so ein geiler, geiler Moment. Den fand ich richtig gut. Den fand ich richtig gut.
1: Gibt es noch Evolutionsmomente? Auf die, du, auf die du dich freust oder die du erwartest oder die du gerne noch erreichen würdest? Gibt es so Dinge, von denen du jetzt schon weißt, da bin ich noch nicht, aber da komme ich noch hin?
0: Ich möchte am Theater arbeiten. Ich möchte Theaterstücke schreiben. Ich möchte hinter der Bühne sehen, was Menschen aus meiner Arbeit machen. Und das will ich eigentlich, seit ich klein bin. Ähm und ich habe das Gefühl, dass ich muss jetzt einen Roman abgeben, Ende März. Toi, toi, toi. Und zum ersten Mal normalerweise, wenn ich so in dieser Schlussphase bin, drückt immer schon der nächste Roman. Und diesmal ist es nicht so, sondern es drückt ein Theaterstück. Und ich glaube, es ist bald soweit. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich im Sommer mit zittrigen Fingern äh, anfange, so Bühnendialoge zu schreiben, ohne dass ich weiß, ob das irgendwie ein Theaterverlag haben wollen wird oder gar ein Theater, aber ich glaube ja, ich spreche es jetzt mal Sehr offiziell gut, mach das aus. Mal, ja, das macht ja was Ich mit einem. möchte Theaterstücke schreiben und ich möchte dabei sein, wenn sie geprobt werden. Ganz oh, still und leise, toll. ich will mich nicht einmischen. Mit so aber ich so eine Schiebermütze. Ja. Verstehe ich. Vielleicht bin ich auch die, möchte ich auch so flöse sein. Künstlerschalen. Noch. Ist mir scheißegal, ich will einfach fürs Theater arbeiten. Ich will diese Luft atmen.
1: Das ist ja schön. Ja.
0: Und ich glaube, es ist nicht mehr so weithin. Ich würde gerne
1: ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, ich formuliere das jetzt auch stark. Ich würde gerne Selbstzweifel ablegen, wenn es um meinen Blick in die Zukunft geht. Ich merke, dass so die letzten zwei Jahre ganz schön an mir genagt haben.
0: Ja, das ist halt so anders als Musiker. Weil ne? mhm.
1: mein Boden einfach echt weggerissen wurde.
0: Und du bist Security-Ole.
1: Ja, genau. Ich bin Security-Ole und ich merke einfach, dass ich, äh, dass ich so ganz langsam in mir dieser Sicherheitsmensch meldet und sagt so, ey, das vielleicht vielleicht war das auch einfach jetzt eine gute Zeit. Und ich würde so gerne wieder so richtig, wieder, wieder so, ja, ich, ich möchte einfach ohne, ohne Bauchgrummeln so richtig Arme ausbreitend in die Zukunft sehen und einfach wieder so richtig im Jetzt sein und nicht so viel darauf geben was nächstes und übernächstes Jahr ist.
0: Du brauchst so eine Optimismusspritze wahrscheinlich. Ja, ich brauche so eine, eine Optimismus Infusion. Ja, genau. Ja. Und
1: ich würde mir das aber auch wünschen, dass ich das durch eine charakterliche Evolutionsstufe hinkriege. Einfach, das hat wahrscheinlich was mit Selbstsicherheit zu tun und mit Selbstwahrnehmung oder so. Und weißt ich, du war, was, ich weiß noch Ole? nicht, wie ich da hinkommen kann, aber ja. das wünsche ich mir.
0: Du bist ja immerhin immer noch da. Mm. Also, du machst es ja weiter. Mm. Und das ist ja bisher ist ja auch noch nicht die Polizei gekommen, um dich abzuholen. Nee. Bisher noch nicht. Ja. Und dass du gegen Corona bist, finde ich schon mal einen guten Anfang. Ich bin wirklich gegen Corona. <lacht> ja, das ist so eine das geile ich mir Rebellion jetzt, einfach. Das habe
1: ich mir jetzt wirklich, also das ich bin da jetzt einfach gegen. <lacht> ja. Da lasse ich mir auch ja, nichts Die erzählen. Geduld ist einfach aufgebraucht ja. jetzt. Ja in Ja. Guck mal, dann haben wir doch beide noch Sachen, auf die wir uns freuen kann, können. Und ich verspreche dir, ich würde mir ein äh, Ticket für dein äh, erstes Theaterstück kaufen. Zwei sogar, weil ich würde nicht alleine hingehen. Und ich, ich würde aber auch nicht auf die Gästeliste wollen. Mal, ich wollte gerade nee, sagen, du kommst nee, auch auf die Gästeliste. Nee, nee, möchte ich ohne. aber nicht. Ich würde gerne auf die Aftershow-Party gehen.
0: <lacht> in der Schauspielhauskantine.
1: Richtig. Genau. Okay, und dann, dann wäre ich so, äh, dann hätte ich so hundertprozentig, weil es passiert mir nicht immer, hätte ich auf jeden Fall einen Crush auf irgendeinen von, von den Schauspielern.
0: Okay, pass auf. Ich war vor ein paar Monaten mhm. in der Schauspielhauskantine abends, mhm. hatte einen totalen Crush auf Wolfram Koch. Okay. Den <lacht> Frankfurter Tatortkommissar. Mhm. schlimm Crush. Und habe nicht gegessen und so viel getrunken. Mhm. Und damit gehen wir raus aus diesem Podcast. Okay. Das war auch so ein Evolutionsmoment, dass okay. ich später im Taxi saß und mir war so schlecht. Und ich merkte, ich schaff's nicht. Bis St. Pauli, weil mir so schlecht ist. Oh Gott. Und früher hätte ich zum Taxifahrer gesagt, bitte halten Sie an. Und da habe ich einfach diese Tüte in mhm. meiner Handtasche genommen, habe die FFP2-Masken da rausgeholt, <lacht> diese Gefriertüte, die man so zumachen kann, und habe ganz still und leise mich von dem verabschiedet. Von dem Crush. Was mir von so, sch was mich so, was so mir schlecht gemacht hat. Und dann habe ich die Tüte wieder zugemacht und bin nach Hause gefahren, habe bezahlt, bin ausgestiegen, habe die Tüte in den nächsten Mülleimer geworfen und kam frisch und erholt <lacht> so aus <lacht> Bett. Und das war auch so eine geile, es war eigentlich ein bisschen, ich glaube, ich bin in dem Moment zum doch, Rockstar auf geworden. Auf jeden Fall. Das ist, Also das kann ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich es kann. Es passiert in unserem Bandbus manchmal. Äh, und es war ein Nachbar dabei, der wirklich auch äh, Im Taxi? Äh, ja. Der, und Hat der er was dazu gesagt? Der guckte mich an und sagte, das hast du gerade nicht gemacht, oder? Und ich habe gesagt, doch, es war irgendwie notwendig und angemessen und verhältnismäßig. Okay,
1: sehr gut. Mit diesem Bild möchten wir euch jetzt, ähm, wo auch immer ihr seid, jetzt hinschicken. Welcher
0: Radiosender das auch immer senden ja.
1: wird. Genau. Ähm, mit diesem Bild möchten wir uns von euch verabschieden. Ordnet mal eure Evolutionsstufen <lacht> auch mal, das tut nämlich <lacht> ganz schön gut. Rockstars. Ähm, und wir haben jetzt nicht so viel über Meilensteine gesprochen, was ich ganz schön finde.
0: Ja, finde ja. ich ganz ich schön. Einfach anders über Evolution reden.
1: Ja, finde ich gut. Bin ich, ich übrigens auch gegen <lacht> Evo Evolution. Ich <lacht> bin auch einfach gegen Anhalten. Ja, genau. <lacht> Genau, da bin ich auch dagegen. Gut, in diesem Sinne. Bis bald. Macht's gut, bis bald und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg Guide.